Happy New Year! Wow! Kung makabati ng Happy New Year, parang hindi na third week of January. Ano? Pero bakit ba? January pa naman. Tsaka may upcoming New Year na naman. Yung Chinese New Year. Kong Hei Fat Choi. But anyway, kumusta Aaron and Leslie? Okay naman. Bukod sa ano, feeling ko kailangan ko ulit mag-start from January 1. <laughs> Charot. But okay naman. Nakapag-start naman. At tapos... Yung mga New Year's Resolution, charot, meron ako doon. Uso pa din talaga ang New Year's Resolutions, ano, pero for sure, lahat naman sa atin dito ngayon, yung kahit yung makikinig, may mga nakatago sa kanilang bucket list or etong New Year's Resolutions nga tinatawag for 2022. So, ikaw naman, Aaron, ano ang chika ng buhay mo ngayon? Spell it! Okay, okay naman. So, medyo magandang start ng year natin this 2022 and looking forward for more bountiful um, events and syempre mga blessings na darating ngayong 2022. Naloka ako sa pa-bountiful ni Aaron. Pero sige, since sinabi nyo na yan, sige nga, on the scale of 1 to 10, how will you rate yourself during 2021? Why? So, may konting reflect-reflect lang tayo and patro back ng year 2021. So, ano, how will you rate yourself? Oh, if I will uh, rate myself, um, I will rate number eight because um, hindi siya masyadong magandang taon para sa akin yung last year. But still, I have received so many blessings. Uh, I am able to adapt in the current situation, especially sa um, educational setup natin ngayon, which is yung online class and synchronous setup natin. And also, yang I am able to win small battles. And of course, I want to remind everyone that don't forget to celebrate small winnings. Kasi yung mga small winnings na yon is still an achievement pa rin para sa atin. Appreciate things, whether it is good or bad. Kasi ang importante naman is yung natutunan natin galing dun sa mga situation and mga pinagdaanan nating sitwasyon sa araw-araw nating pinagdaanan. And of course, one thing na natutunan ko talaga sa 2021 is, though it sound cliche, but Keep yourself moving. I know we have experienced a lot of things, walking in different paths, and we have encountered people, different people, different situation. Siyempre, huwag nating ilet yung mga taong yun at mga sitwasyon na yun to drag us down. Be strong enough to fight and stand again kung may mga pagkataong nadadapa man tayo. Feeling ko pinaghandaan ni Aaron yung episode na to. Ano, ikaw po't yung ate Leslie. <laughs> Feeling ko pinaghandaan mo din. Nakilalaban <laughs> doon sa sinabi ni Aaron. <laughs> Pero sa akin naman, itong i-rating sarili ko, I guess it's um, seven. To be honest, kasi it's really tough, especially sa usaping ACADS, tapos may thesis pa. Um, 2021 is really a roller coaster road for me. Pero hindi ko rin maikakaila na ano yung 2021 ay naging taon din ng growth, healing and improvement. Siguro sa 2021 yung pinaka natutunan ko ay self-love. Grabing self-love ata to. <laughs> Ayun kasi yung ano kapag natutunan mo yung self-love talaga, um parang hindi mo na kailangan yung validation ng iba eh. kasi kahit ano yung comments sa yung um, side comments, it's okay. Parang um tatayo ka pa rin. Ayun. Ramdam mo yung ugot eh sa bawat bigkas ng kanyang mga sinasabi. Ano eh, Ron? I thought sa mga sulat lang ni Leslie Bingbing mababasa ang kanyang mga hugot pero maririnig din pala dito sa kalate night talks. Talaga nga namang napakaswerte ko. But anyway, sige. Para maligtas si Leslie sa pa-blind item. So here it is. Um, 2021 ended. So our first semester, di ba? So now, um, I want to know 
um, tawag dito, how was your first semester? Was it easy or hard for you? I mean, sa, dun sa part sa easy, like, naka, ano na ba, naka-counting, may counting adjustment na ba na tawag dito, na nagawa kayo during the first semester? And in what way? And maliban sa pag-aantay na lumitawang grades sa kanya-kanya nating ORS account, ano, anong masasabi nyo sa isa, ano, yung first semester? Tingin ko makakarelate talaga ako doon sa paghintay na mabuyo yung grades. Kasi until now, hindi ko pa talaga siya ma-open. Nanguhula na lang ako kinakabahan kung ano na ba yung grade ko. <laughs> Pero ayun, siguro talaga hindi na ka ano, magpapakahipokrito dito. Kasi mahirap talaga. It's really hard. Yung ACADS extra challenging dahil sa online siya na ituturo instead of actual. And knowing na yung program natin, broadcasting, we have laboratories dapat eh. And it's supposed to be taught in actual, but because of the pandemic and online setup, and it's as if I lost so much um, opportunities na dapat matututunan ko siya, pero hindi. And another is, ano nga, yung online setup, tiling ko meron siyang ano, Meron siyang boundaries kasi nga yung para sa mga privileges lang siya na merong mga um, gamit. But still, ayun nga, since mahirap yung connection, internet connection ngayon, mahirap sumabay sa lessons. Tapos meron pang instances na um, nadidisconnect ka sa mga synchronous classes mo. Based on what you've said, it clearly emphasizes the disadvantages of this new learning modality or this new learning setup, which is for sure, madaming makakarelate and would would have to agree with you, Leslie. So how about you, Aaron? Since uh, tawag dito, you're the president, you are the um, tawag, the president of Balangibog and also a student from the broad department. Ayan. Yes, kagaya nga ni Ate Leslie, yung bilang ako bilang estudyante din, uh, it's really hard para sa akin so especially dinidivide natin yung oras natin academics syempre may mga responsibilities din tayo sa bahay natin and of course yung mga ano extra activities like yung organization but still we are able to ano pa rin naman yung ma-handle ng maayos yung situation kahit na napakahirap talaga kasi given the situation right now kung mapapansin natin we have ano we are not similarly situate, situated gaya ng iba't ibang mga tao syempre iba-iba yung mga pinanggalingan natin we ha, we are in different places and we face different challenges diba kagaya ng internet connectivity hindi naman pare-pareho ang mga internet access natin allowance and even the food and financial resources kaya dapat mahirap talaga siya hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon na pinagdadaanan kaya challenging talaga siya but yes, I can handle academic alone, but with the situation around, it become more challenging talaga na pagsabay-sabayin yun kung paano mo talaga siya i-handle ng maayos. Kaya, but still, um, ang maganda nga doon is natututo pa rin tayo doon sa sitwasyon. At feeling ko, nangyayari naman talaga yun sa atin to build ourselves more strong para mag- mas maging ano tayo, mas maging matatag tayo. I agree. Yung feeling na I want to give more, you want to give more. Kasi parang kahit ikaw nakukulangan ka sa mga nabibigay mong inputs sa bawat classworks na ginagawa mo or napapasa dahil lang kulang ka sa resources and sa knowledge and sometimes the will to do the activity. You know? But every time na napapasa na din naman, napapasa din natin yung mga activities ang gaan sa feeling at proud moment because napasa mo with your own dedication despite the situation. Ayan. 
now, uh, tawag dito, given that our course is in need for actual deployment, ayan tuloy, nabuking tuloy kung ano yung course ni Maring Kali, do you think um, it is time for BU to open a face-to-face classes in courses and Cal, especially to us seniors who are undergoing on-the-job training and thesis? Okay, um, for me, it's yes talaga. Kasi if the government allow other establishments such as casinos nga, tapos yung mga beach and other um, establishment, yung mga karaoke bar, why not the academe or the school institution, di ba? Kasi I am really sure that the students of College of Arts and Letters are really in need of field and actual experience outside. Kasi hindi natin pwedeng ikulong lang yung sarili natin sa four corners ng mga kwarto na kung nasaan man tayo. If we can implement um, the so-called new normal in other agencies, then it's about time naman siguro na i-implement din natin yun sa school natin. Kasi syempre, ano, I'm really sure nagagawan din naman ng paraan na ma-implement yun with the safety, ano, yung kinoconsider pa yung safety ng mga students. And I think BU will make sure that if, um, even face-to-face nga is ma-implement na is yung safety pa rin ng mga students while inside the school premises. Kumbaga, yung students will become more equipped and well-experienced kung may expose talaga sila dun sa realm or reality around us. Kung magkakaroon na tayo ng face-to-face talaga siya. Napasok kasi magkakaroon tayo mas maraming matututunan tayo because of our ano, experiences outside talaga. There you go. We heard the perspective from a third-year broadcasting student. And now, how about you, Ate Leslie? Since you will undergo, uh, tawag dito, on-the-job training na, no? Is it ongoing na? Hindi lang ang help ka doon si graduate. <laughs> Pero ayun, oo, meron na ako ngayon na nahanap na company. And doon naman sa question mo, it's a yes, definitely. Gusto ko talaga actually mag-thank you kasi ito, isa to sa question which is, I think, magiging platform, platform, ayun, magiging platform ko para dito sa ganitong usapin. Kasi, ano, may nabasa akong, ano, online article, share ko lang. <laughs> ano, it's from Agham Youth National, and it's a study about how humane, accessible, and appropriate the current learning setup. And the result, it says that three in four students are not getting the necessary skills from the online setup. So I guess we're in the same boat kasi bilang mga broadcasting students where we are not just taught on how to write news and scripts but also how to gather the needed information for that plus technical aspects of um, broadcasting. Ibig sabihin, face-to-face class is important lalo na sa, amin, sa akin na mag-OJT. Internship is like a portal to the actual world and it's an avenue for us graduating students to understand what is really happening outside the world or outside this ano, academic institution. So, imagine if um, walang face-to-face internship, magiging masyadong madilim, mangangapa kami. It's really possible na mangapa kami kapag lumabas na kami ng totoong um, buhay. Isa pa, um, tulad ng sinabi ko kanina, distance learning is not for all. And I've been seeing sentiments of students about um, online class and it's really... Um, what they call this, nakakaiyak, that they were not able to attend synchronous classes. And face-to-face internship sana is their chance or is our chance to learn more and grow. But if wala, imagine kung ano yung mangyayari. Okay, so yun na nga. Um, sa tingin ko, dun sa, ta, ano, sa sagot ni Ate Leslie kanina is that magkakaroon talaga ng culture shock when it comes to pagpasok nila sa reality. But 
at the end of that, you will also act immediately kasi right now, the, the current situation in the Philippines really needs media practitioners. Like, you know what is happening right now in the media industry, you know? So, yun nga. So, sana, hopefully, you know, magkaroon na ng face-to-face and uh, for me kasi, graduating students will surely take this seriously, the on-the-job training, kasi this will be their chance to finally, uh, tawag dito, experience and uh, um, show their skills. Kasi iba talaga kapag face-to-face and iba din talaga kapag online setup lang. Ano? So, right now, my next question is for Aaron. So, Aaron, um, for you, what role... Uh, ito. Um, do you think online class, the online class setup, especially for broadcasting students, is efficient during last semester? And a little bit of hint na lang since officer ka. Wow. Will it be the same kaya this year or there is it is there possibility na magkaroon ng face-to-face next academic year? So, yun nga as I've said earlier nga na we are not similarly situated. Online class is efficient for some, especially to those who have good internet access with stable finances to support their load allowance and for those na para naman dun sa mga hindi kayo yung mga gantong ano, mga access and will never be efficient. It will never be efficient for them because they have, or should I say, I have to do, ano, work double or I have to double the effort to, ano, to reach yung, ano, yung mga goals na kailangang isubmit or yung mga, ano, makisabay dun sa current situation or sa setup ng education natin. And I am happy and I really appreciate that the Bicol University finds a way to, ano, na para matugunan yung mga iba't ibang mga pangangailangan ng mga students and decide na maggawa ng mga bagong adjustment for the students para ma, kumbaga makater nila yung iba't ibang mga pangangailangan natin to at least lessen the burden for the, both student and for the faculty. But still, online class or online setup and is far different from face-to-face classes. And those students who don't have this internet access and financial matter to support their load allowance and, of course, good environment in their study places um, will face the same problem. Patuloy pa rin ano, makakaharapin yung same na problema kung magpapatuloy yung gantong sitwasyon and setup natin and will experience the same issue na na-experience nila ngayong online class. And I believe that the student should experience this. No one, no student, oh, ulit. I mean, ano, I believe that no student deserve to experience this and no student should be left behind. Kasi kung magpapatuloy yung ano natin, yung gantong sitwasyon na para lang siya dun sa mga may internet access, yung ano, may mga, ano, kumbaga yun nga sinasabi ni Leslie kanina, hindi siya, hindi siya para sa lahat kasi iba't iba yung pinanggalingan natin at yung sitwasyon natin right now. So, kumbaga magiging unfair talaga siya para sa mga student na nahihirapan. Kasi ano, kumbaga ang online class is para lang dun sa may mga kaya talagang makasabay dun sa sitwasyon natin ngayon. And of course, I'm looking forward talaga na magkaroon na ng face-to-face classes para sa ating mga estudyante, para sa ating mga estudyante para mas kumbaga yung mga burden na siya. Kasi hindi, we are not only talking about academics, we are also talk about our mental health kasi yun yung pinaka-affected talagang ano natin, pinaka-affected na uh, kumbaga aspeto ng buhay ng mga, ta- ng mga tao ng mga estudyante at as an individual hindi lamang siya academically kung, kundi mentally din yung issue 
Ayan, so we hear it from the president of um, Balangibog. So right now, I want to hear it from Ate Leslie. Ito sa question, itong question na to, I'll give this to Ate Leslie ha. So, kasi fourth year student na siya. So feeling ko, kaya niya na itong mahimay-himay kung ano nga ba talaga ang power ng, bi- uh, ng media or pagiging broadcaster. So do you think Ate Leslie, um, do you think broadcasters, what role do you think Um, broadcaster play during this time of pandemic? Ayan. So, um, broadcasters or um, media practitioners, di ba, isa sila sa um, frontliners ngayong pandemic. So, isa sila sa may pinaka um, malaki at malakas na um, part and um, na, ma, isa sila sa may pinaka malaking part na ginagawa ngayong pandemic. But, um, isa doon, ay ang pagiging watchdogs and fact-checkers. So, ayun, di ba, as broadcasting students, we're taught about watchdogs of the government. But this time, um, I think, hindi lang tayo watchdogs ng government, but we are also watchdog of ourselves and ng iba na rin. Kasi watchdogs sa fake news or disinformation rather. Kasi ngayon, na pandemic, halos lahat kasi na tuon na yung atensyon sa online setup. And then, sa online, especially sa social media, yun talaga yung unang pinaka nagko-contribute ng disinformation. Eh. So, the broadcasters and as a future media practitioner na rin, um, hopefully, sana hindi na tayo dapat nag, ano, nagko-contribute sa disinformation. We should correct it instead and be fact-checkers. Lalo na nga yung pandemic na nagka- nagkalat at sandamakmak yung mga um, disinformation about COVID-19, about vaccine, na nagkikreate ng panic sa mga tao. So, bilang isang um, broadcaster, dapat tayo na mismo yung nagtatama nun. If meron tayong makitang um, maling information doon sa about vaccine spe- specifically, mas magandang i-report natin yun, i-report natin ito eh. Kunwari sa Facebook, kapag nakakita... Ta- Kapag nakakita tayo ng maling informasyon, mas magandang i-report natin to para ma-take down agad. And pwede rin natin i-correcto through fact-checking and doon na tayo. Try na natin maghanap ng mga articles na, na magsusupport kung mali ba to at kung bakit siya mali. And then share mo kung bakit. Sa pamamagitan ng ganun, mas malilesen eh kasi makikita siya ng mga Facebook friends mo or ng mga followers mo. And by that, makikita nila or malalaman nilang mali yun. Ayan, feeling ko may add si Aaron kanina sa sagot niya. Go ahead, Aaron. Okay. Okay, yun nga. So, sabi ko, ano, yung as president din ng Balangibog, or, or Balangibog Organization, the official student organization ng broadcasting program, it makes my heart bleed kung para dun sa mga estudyante, lalo na yung mga estudyante who decided to stop and drop out, dun, mag-drop dun sa mga courses because of the said problem. Yun nga yung nahihirapan sila sa setup natin ngayon. Kung baga, pa, gano pa, karaming estudyante ang makaka-experience na umalis sa, or ano lisanin yung pag-aaral nila and to ano decide to drop kung ganto yung mananatiling ganto yung sitwasyon natin kung hindi nat kung hindi aaksyonan hindi lamang ng government kundi ng mga institution din mga school institution yung gantong kumbaga hinaing ng mga estudyante at ilang mga estudyante pa ang madedeprive na magkaroon ng magandang buhay in the future kung panpatuloy na magpapatuloy yung mga gantong mga sitwasyon o mga problema kinakaharap natin as a student kasi nahihirapan na talaga yung mga estudyante sa setup ng classing ng classes natin ngayon ng educational setup so yun naman I lang. agree 
So yun nga kasi madaming masasayang talaga like ang daming magagaling lalo na sa kal and then madami din yung parang panghihinayangan natin because of um parang yung yung, yung parang nawawala na sila lang pag-asa because of the current situation pero um uh, ang dapat lang talaga natin um pag-isipin din talaga for us to continue to strive is our main goal and especially yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas like what ano like what um Ate Leslie was mentioning kanina do the fact checking kasi right now 2022 election is coming and uh, wait lang plug ko muna uh, we have a special episode so pakinggan niyo papakinggan niyo yon it's already up um tawag dito uh, magandang discussion yon so dapat pala sinali ko si Ate Leslie sa episode na yun with Prof RA <laughs> maganda yung mga insight na naman share ni uh, ni Ate Leslie ang ganda ng sagot ni Ate Leslie kanina so right now Um, may ipapapapapiliin ko kayo at syempre naman, explain niyo kung bakit ha. So ito, as a broadcaster, what do you think is more important? Equality and a firm voice or the technical aspect in valuing the essence of the news? Si si Ate Leslie muna. Go ahead, Ate Leslie. Ayan. So, para sa akin yung technical na aspeto talaga eh. Kasi yung boses, kumbaga sa pagkain, parang extra spice lang yan eh. Pero yung mismong sahog, yung technical aspects and valuing the essence of news talaga ang kailangan. Kumbaga kasi kapag boses lang, tapos wala siyang laman, parang magiging maingay lang na lata. <laughs> Ganun yung ano, tingin ko dito. Nagutom ako <laughs> sa sahog. <laughs> Ikaw naman, Aaron. Yes, I do agree with ano, with Ate Leslie kasi ano, naniniwala din ako dun sa palaging iniiwan ni Cara David yung ana story or na ano na kasabihan sa atin na ano, broadcasters, we are not the story, we are just a storyteller. Kumbaga, yung ano, yung istorya natin is yung pinakaimportante, hindi naman yung ano yung mga qualities na meron tayo kagaya ng boses nga natin kasi yung storya natin is yun yung kailangan natin ipalaganap hindi naman kung ano yung mga na, yung kagandahan ng boss kagaya ng sabi ni Ate Leslie kung isang maingay na lata lang kung wala namang laman yung mga pinagsasabi mo so mas maganda pa rin na ibida natin yung story mismo yung laman mismo ng balita na dinadala or isinisiwalat natin because voice are just additional points or factor dun sa story natin hindi siya yung pinaka storya talaga or yung pinaka anchor nung ating isinishare sa ibang tao I agree kasi pero sinasabi kasi din Manila tawag dito na your voice is powerful pero paano nga magiging powerful kung yung sinasabi mo or, or, or kung yung parang your the, the messenger that you're that you're trying to convey isn't parang walang sense kaya yon kaya mas magaling talaga mas maganda talaga na you're a broadcaster if um if you're valuing the essence of the news that you are trying to convey to the public so right now opinionated question naman ito i mean ito ito um right now in your opinion What's the status of a country? What's the status of our country na lang? In the aspect na um like the uh, kung paano i-handle ng government yung COVID and then yung COVID situation dito sa Pilipinas and then kung ano yung ano natin, kung kung paano i-handle ng media yung upcoming election, kung paano nila i-cover yung upcoming election. Go ahead, Aaron. Okay, sige. Yung start muna tayo dun sa unang question, yung ano ano nga ba yung current situation natin ngayon in general so parang ano para sa akin magulo talaga siya because we have a lot of things to settle kasi kita naman talaga na marami tayong mga problemang kinakaharap na kailangan nating mas pagtuunan ng pansin kagaya ng mga human rights issues covid response funds especially yung sa health natin na medyo nawawala na 
and of, of course billion. Sa- yes <laughs> parang ano lumalabo na nawawalan na ng sa paningin ng mga tao parang biglang na ano biglang nawalan na parang bula and of course yung press freedom sa Pilipinas kumbaga yang kaya ang napakaimportante as ano as broadcaster and as media practitioner kailangan nating i-practice talaga yung pagiging ano mga fact checkers kasi yun yung pinakaimportante ngayon na ibigay natin sa mga tao kung ano yung kailangan nila at yun yung katotohanan para mas mamulat sila dun sa reality ng buhay at yung realidad na ano na nangyayari o yung totoong nangyayari sa sitwasyon natin ngayon kasi there's a lot of fake news na kumakalat sa social media sa Facebook and other platforms kagaya nung sa mga ibang platforms ng TikTok ganyan na pinaniniwalaan ng mga tao so doon pumapasok yung rule natin sa society as media practitioners na ibigay natin yung totoo at kumbaga kahit na mahirap pilitin nating ano paibabawin kung ano yung dapat na paniwalaan ng mga tao at yung yun yung pawang mga katotohanan lamang kasi yun yung magbibigay ng linaw sa ating lahat and of course wag tayong basta-bastang maniniwala sa kung ano man yung mga nakita natin kailangan nating magbasa at syempre magano yung mga wag tayong maniniwala dun sa mga arguments na naririnig lang natin kung saan-saan kasi kailangan nating may basihan yung mga sinasabi natin at yung mga dapat nating paniwalaan and of course sa tingin ko mangyayari lang yun kung bubuhayin natin yung mga self ano pagiging socially responsible ng mga individual hindi lamang hindi ako nagsasalita as media practitioner kundi bilang isang mamaya na lang kumbaga gawin natin yung social responsibility natin responsibility natin with each other sa society natin gawin natin kung ano yung tama at wag tayong magpapadala sa kung ano-ano man yung mga nakita natin mag-decide tayo base sa ano sa kung ano yung nararamdaman nating tama at syempre Kumbaga baguhin na natin yung culture ng ano na yung pagiging bulok ng sistema patuloy na nakikisama or nagpapatuloy tayong nagpapadala doon sa mga agos na hindi na dapat natin sinasabayan. Gawin natin bilang mga ano new generation bago ano yang kumbaga naniniwala ako na dapat sa atin magsimula yung panibagong ano panibagong system para baguhin yung sa susunod pang generation. Sa generation dapat natin magsimula yung pagiging mas ano mas socially responsible na mga individual sa society natin para naman maranasan natin yung ano yung buhay na we really deserve. Kaya kung sa upcoming elections naman piliin natin yung dapat na na yung mga leaders na iloklok natin is yung may mga ano yung may nagawa talaga at hindi yung mga gawa-gawa lamang. Kaya yun yung importante na maging ano tayo, maging bukas yung mga mata natin, hindi lamang sa mga nangyayari, kundi dun sa kanilang mga credentials at yung kanilang mga napatunayan at mga nagawa na. Huwag tayong maniniwala sa kung ano-ano man ang mga napapanood natin sa kung saan saan mga platforms. Makinig tayo dun or pakinggan natin at paniwalaan natin yung may mga basihan talaga. Kasi yun yung main point natin. Kasi one, ano, yung isang pagkakamali lamang sa ano sa nagagawin nating decision sa election will be our life na isasuffer natin for many years. Ayan. And kung deserve lang naman talaga, deserve talaga nating mga tao ang maayos na gobyerno. Ano like it's True. been years. It's been years na ano, natawag dito na walang maayos na panunungkulan ang alam niyo na. So, let's cut that and let's create a new generation a new system rather for this ano for the for this generation for this country 
maayusin natin. So, how about you, Ate Leslie? Ayan. So, I think pareho kami ng ano, opinion ni Aaron tungkol dito. Kasi yung ano, status ng bansa ngayon ay talagang mahirap. For example, sa ano COVID-19 situation natin, kung i-describe ko siya, para siyang boomerang effect. Kasi alam mo yun, yung parang okay na tayo, tapos masaya na yung mga tao na parang okay na pa din ang lumabas, then biglang wala na naman, magsisimula na naman tayo sa simula. And alam natin kung bakit yun ganun. Kasi sa kakulangan na rin eh. Sa government na rin to, yung pag-handle nila lang situation, kulang. At bakit kulang? At bakit merong kakulangan? Yun ay kasi yung mga inilukluk nga, wala naman talagang alam. Instead na yung may alam sa medicine and sa um, sa health, alam nyo na, <laughs> iba yung nilulukluk nila. Gusto ko yung tagot na yan, na <laughs> May paano tayo? Gigil na gigil. Pero, pero that shows really that we really need, we want change. Okay? Kaya listeners, please, please, makinig kayo kay Aaron and Ate Leslie because this, this you really need these answers and if you're still hesitant for, um, tawag dito dun sa mga candidates nyo for the 2022 elections, continue reading. Pero, continue reading and fact-checking. Okay? <laughs> so, go ahead Ate Leslie, continue lang. Dugtungan ko lang din yung sinabi mo about fact-checking, no? Kasi ngayong ano, election, paparating na marami talaga yung nag-tawag um, dito, nag-debate at nagkakaroon ng arguments about their, um, ayun nga, pambato ngayong election. Pero marami pa rin talagang nagkalit na mga disinformation, mga paninira, ganito. Dapat talaga ngayon ay lahat matuto ng fact-checking. Sa so ngayon kasi tayong mga broadcasting students and sa media talaga yung tinuturoan ng ganito, eh. And dapat talaga marunong tayo para ma maspat natin kung ano yung mali, kung alin yung gawa-gawa lamang. Kasi alam mo yon yung kahit napaka-obvious namang mali, tapos gawa-gawa lang, na-inedit lang, pero marami pa rin yung naniniwala eh. Kaya ngayon, yun yung isa sa pinaka gusto ko sanang, um, kung sa mga listeners ngayon, please lang, <laughs> matuto tayo mag-fact-check. At tayo namang mga broadcasting students and soon, soon to be mga media practitioners. Huwag tayong, um, huwag tayong tumigil na mag-share ng totoo at mag-fact-check. Kasi kahit ayun nga, tulad ng ginagawa ko minsan sa mga nakikita ko, tapos isi-share ko yun, pero bago ko yun i-share, pina-fact-check ko muna inaalam ko kung saan to galing tapos commonly binibisit ko ang Rappler or yung um, Vera Files. Kasi kapag wala siya doon, minsan talaga or kadalasan hindi siya totoo. So by that, yung mga followers, yung mga makakakita, mga Facebook friends ko, minsan minimessage nila ako kung bakit ganito. Minsan sila na mismo nagme-message akin kung totoo ba't yung nabase nila o hindi. And then ang isasagot ko naman, ano, ang sasagot ko naman, tingnan nila sa mga media, tapos tingnan nila sa mga sa mga result. For example, um, about sa case, and titingnan napat nila yun sa government pages eh, hindi yung gawa-gawa lamang. Kasi talaga madaming, like, ang daming naloloko sa social media, no? So, Oto. let's continue. Um, huwag tayo, huwag sana tayong mapagod. At kung sino man yung nakikinig ngayon, huwag kang mapagod. Mapagod ka na sa jowa mo, huwag ka lang mapagod. Maglahad ng katotohanan. Please, lahat. Ganon. Talaga, isa pa pala, um, mahabang pasensya. Tama. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. 
kailangan natin yan. Konti na lang, konti na lang. Basta piliin natin yung tama. Ano? So, feeling Uh-oh. ko, feeling ko, ang ganda kasi, um, it's, uh, hindi lang natin na topic yung about sa importance ng media, but also, we, we get to, ano lang then we get to share also our opinions about the importance ng fact-checking here during the 2022 elections kasi malapit na. Madami kasing taong, madami pa din kasing tao, no? Madaming taong naloloko pa din. Naloloko sa mga misinformation, ha? Hindi ko na alam kung sa mga jowa nyo, ha? Hindi, <laughs> <laughs> parang mas masakit yung maloko ka sa maling balita kaysa maloko ka ng jowa. <laughs> oh, di ba? Totoo yan. Actually, totoo yan. Kasi hindi ka lang yung masasaktan kapag naloko ka sa isang balita. Sambayanante. Sambayanan. So, ayun. <laughs> eh, karoon may sasabihin ka ba? <laughs> Wala umano. Okay lang. <laughs> Kasi masyado nung talagang ano, kailangan nating pag-isipan yung mga decision na ginagawa natin, especially this upcoming election. Ayan, decision, ganon. <laughs> so yan, before we end this episode, I'd like you to give the floor, the mic rather. Kung may mga ending mess kayo, kung may gusto kayong pasalamatan or what, I'll give the mic to you at Leslie first. Go ahead. Ano ba? Pwede bang ano? <laughs> Nag-message sa jowa. Charot, wala akong jowa. <laughs> Hindi, ayun lang. Siguro kung ano, naiintiga kayo sa so sinasabi kanina ni um ni Scully. <laughs> na kung about sa live ko. So, ayun, nagsusulat nga talaga ako. Pero wala naman akong Facebook page. Nasa, ano ka lang siya, nasa timeline ko. So, kung gusto nyo ng mga um, mapanakit kahit wala kayong jowa, pero gusto nyo lang, feel nyo lang na masaktan. <laughs> feel nyo lang masaktan, visit nyo yung um, Facebook ko and yon mababasa nyo roon. At hindi lang pala yon pwede nyo ring mabasa yung ibang mga fact-check doon. Nag-share ako ng mga... Um, ganito, mga Facebook post and then makikita nyo dun kung bakit siya mali, bakit siya disinformation. Minsan nga, gusto ko mag-comment sa mga post ni Ate Lesti. Sino bang nalakit sa'yo, ha? Kasi nangdadamay ka. <laughs> Ayan. Piling ko, piling ko may mabigat siyang itadrop kasi malapit na mag-February. Ayaw niya nang masaya yung lahat ng tao. Eh. Gusto niya talaga lahat lumuluha. <laughs> gusto niya ano, i-share oh, niya. Ano ba, True. Share, share daw. Hindi lang daw dapat sa'yo makaramdam. Okay, sige. How about you, Aaron? Go ahead. So, yun nga. Um, Siyempre, kagaya ni Ate Leslie, naghahanap ko ng jowa. Sorry. <laughs> Hindi. Ano, yung, yun nga. Yung apag lang tayo sa, ano, sa Langibog Organization. Kasi marami pa, marami kayong i-prepare na events para sa mga students natin. Uh, this upcoming, uh, this second SEM para sa ating lahat para naman mabuhayan yung an natin yung mga kaluluwa kahit magkakalayo tayo kumbaga paglalapitin tayo ng Balangibo organization na ano sa ano sa isa't isa tapos yun uh, i want to remind everyone na uh, kahit na we experience a lot of things na negative huwag nating kalimutang ano yang tanawin pa rin yung mga situation na, na positive way. Kumbaga, wag natin ano, wag tayong mag-settle dun sa negative na naaan natin na experience. Always look for the brighter side of every situation kasi uh, kahit na masyang malungkot yung buhay, deserve pa rin naman natin ngumiti kahit kaunti, di ba? Kasi our mental health matters pa rin naman. Kumbaga, kung napapagod, di magpahinga ng kansamantala pero wag na wag titigil. So, yun lang. Thank you so much everyone. So there you have it for episode 5 with Aaron and Leslie. This has been Maringkali and thank you for listening. I'll talk to you next time.